0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na odcinek o naszym Pawła i moim pobycie w Hollywood. Byliśmy tam przy okazji rozdania Oscarów. Za chwilę pojawi się tu ze mną Paweł i Wam opowiemy, co się tam w tym Hollywood działo. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Zatem Paweł siedzi już tutaj wygodnie. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam.
0: I możemy zaczynać nasz kolejny wspólny odcinek, tym razem na temat Hollywood. Wiesz co Paweł, tak sobie pomyślałam, że zanim zaczniemy mówić o Hollywood, to chciałabym tak dla poprawienia humoru, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, jak dzisiaj szukałeś ptaków w domu.
1: Tak, wszedłem do pokoju, z którego okno wychodzi na balkon i usłyszałem ptaki. A że wcześniej zdarzyło się, że już mieliśmy gołębie na balkonie albo że przylatywał taki kardynał, to jest ptaszek bardzo popularny w stanie Virginia i w zachodniej Virginie z koloru czerwonego i słyszę taki piękny śpiew o poranku, No to zakradłem się na balkon, szukam. Mówię, no nie ma, no. A jakoś przestał ćwierkać, więc uznałem, że odleciał. Ale znów wszedłem do pokoju i znowuż go usłyszałem. Więc znów poszedłem na balkon, bo myślałem, że może gdzieś tam między kwiatami się wplątał, że może jakiś malutki, może jakiś pisklak, że może się zagubił. Od razu pomyślałem sobie, że mu tam pomogę, że synowi pokażę, ale znów przestał ćwierkać, kiedy wyszedłem na balkon. I kiedy znów poszedłem do pokoju, mówię, kurczę, on chyba w pokoju jest, bo ćwierka. I wtedy okazało się, że to Aleksa, bo moja żona <coughs> lubi sobie włączyć od jakiegoś czasu jakieś dźwięki. To, że włącza sobie na przykład dźwięk deszczu albo czegoś, to okej, okay, ale ptak mnie zaskoczył. <coughs> A to było tak cichutko, no więc słyszałem po prostu dźwięk ptaka.
0: Tak, ja jestem wielką fanką <coughs> takich właśnie dźwięków. I dzisiaj włączyłam sobie taką, powiedziałam Aleksie, Alexa play bird sound. No, żeby mi tam ptaszki ćwierkały, bo mi się to... Pomaga tak trochę skupić, zrelaksować. Na przykład na noc włączam sobie dźwięk deszczu i dzisiaj postanowiłam sobie włączyć ptaszki i szukał ptaków.
1: Teraz już wiem, że jak na przykład usłyszę krowę w domu, to nie będę szukał krowy na balkonie, że to będzie Aleksa.
0: Dobrze, no to już możemy przejść do naszego odcinka. Chciałam żebyś tak się (laughs) słuchaczem. Nie ja być teraz poważny? Normalnie jesteś profesjonalistą, wiesz, w naszym zawodzie to tak i musisz się zmienić i wejść, wiesz, w te buty profesjonalne. Także zaczynamy. To który raz byliśmy już w Hollywood?
1: 14, 13? Chyba jakoś tak. No to już trochę, parę razy było w każdym razie. I w Kalifornii byliśmy jeszcze więcej razy, bo czasem przejazdem
0: tak, ale Hollywood zawsze, nasze wyjazdy do Hollywood zawsze są związane z tymczasem oskarowym. Nigdy nie byliśmy w Hollywood w innym okresie niż luty, marzec. Raz byliśmy w kwietniu, to był 2021 rok, ale tylko dlatego, że ceremonia oskarowa została właśnie z powodu pandemii przeniesiona na kwiecień. Aha, i nasze wyjazdy do Hollywood zawsze zaczynamy planować gdzieś tak w październiku. Albo w listopadzie, bo zaczynamy od akredytacji ten proces akredytacyjny jest z roku na rok coraz bardziej skomplikowany i z roku na rok coraz trudniej jest uzyskać akredytację, żeby móc być częścią tego wydarzenia, jakim są Oscary.
1: Ale to też dlatego, że zmienił się trochę świat. Kiedyś mieliśmy główne stacje telewizyjne, główne stacje radiowe, ale wraz z rozwojem portali społecznościowych, różnego rodzaju kont, które często mają taką oglądalność, że nie jedna stacja telewizyjna nie ma takiej popularności, nie ma tylu obserwatorów lojalnych, że Akademia musiała wziąć pod uwagę także i blogerów filmowych, którzy przyjeżdżają jakieś sieci kablowe, stacje z nie tylko Hollywood, to nie tylko prasa hollywoodzka, ale także z wielu innych miejsc na świecie. A biorąc pod uwagę, że Oscary z roku na rok notowały przynajmniej do tej pory spadek oglądalności, to Akademia musiała szukać sposobu, żeby oglądalność podnosić. W związku z czym musiało się zmienić także to kogo zaprasza się do obsługi ceremonii wręczenia Oscarów? Ale ja myślę,
0: że jednak profesjonalne firmy medialne, czyli telewizje profesjonalne, stacje radiowe, profesjonalne gazety są jednak preferowane.
1: Z całą pewnością. To to, to nie ulega wątpliwości. Ja tylko mówię o tym, że czasem mało znane serwisy mają ogromną siłę rażenia i to się zmienia nie tylko w Hollywood, także w wielu innych miejscach, gdzie pojawiamy się obsługiwać różnego rodzaju wydarzenia.
0: Muszę powiedzieć, że właśnie jak się kręciliśmy po czerwonym dywanie w tym roku w Hollywood, a potem dywanie to już można kręcić się na kilka dni przed rozpoczęciem samej ceremonii, to bardzo dużo osób właśnie trzymało telefony w pionie i było widać, że to jest robienie relacji do mediów społecznościowych czyli ten format pionowy TikTok albo Instagram. Wielu dziennikarzy, którzy no jeszcze kilka lat temu tego się tak nie widziało, że ktoś stawał przed kamerą, a potem brał swój telefon i przygotowywał materiały, wideo pod kątem właśnie pionu i mediów społecznościowych. Teraz takich osób było bardzo dużo.
1: No tak, bo to jest właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedziałem, że świat się po prostu bardzo mocno zmienił. Nie wiem, czy też nie należy powiedzieć o tym, że kiedyś powiedzmy niektóre media mniej się liczyły, czy bardziej się liczyły, a teraz to wszystko zostało zmienione, że na przykład bardzo popularny serwis internetowy może być wyżej punktowany, że tak to określę, przy otrzymywaniu akredytacji niż na przykład jakaś lokalna stacja telewizyjna.
0: Musimy powiedzieć, że proces akredytacyjny rzeczywiście jest z roku na rok coraz trudniejszy. Są coraz większe wymagania i trzeba naprawdę udowodnić, że stoi się, że jest się reprezentantem dużej organizacji, która ma dużą siłę rażenia.
1: Tak, przy składaniu akredytacji trzeba podać wiele danych, trzeba też podać stronę internetową. W tej chwili to już nie wystarczy na przykład być z radia, dużego radia i powiedzieć jestem dziennikarzem radiowym. Trzeba udowodnić, że na przykład filmy, zdjęcia, które zrobi się trafią na dużą stronę, że to będzie miało odzwierciedlenie. To też liczy się, że na przykład stacja radiowa zamieszcza treści wideo na swojej stronie, a więc nawiązując cały czas do tego, co powiedział, świat się zmienia. Akademia zwraca uwagę na wiele różnych spraw. No i też kiedy my pojawiamy się w Hollywood, to nie tylko przygotowujemy relacje radiowe, typowo radiowe, ale także i treści na stronę internetową, zdjęcia, filmy, bo to wszystko ma oczywiście ogromne znaczenie. I
0: media społecznościowe również.
1: Absolutnie tak.
0: Dobrze. To może powiedzmy teraz chwilę o samym Hollywood, jak wygląda Hollywood z bliska.
1: Ale mówimy prawdę, czy kolorujemy tak jak wszyscy?
0: Znaczy ja nie wiem, czy wszyscy kolorują. Ale
1: wiele osób mówi, że to jest piękne, niesamowite miejsce z pięknymi domami, tylko to jest na hollywoodzkich wzgórzach, a... A możemy zejść trochę niżej.
0: Ja może powiem, jak przyjechaliśmy pierwszy raz do Hollywood, pierwszy nasz raz w Hollywood to był 2010 rok i i ja oczywiście miałam głowę nabitą wyobrażeniami. Te wyobrażenia brały się gdzieś tam z filmów, z internetu, z tego, co sobie sama w głowie wytworzyłam i moje wyobrażenie o Hollywood to było takie, że to jest miejsce cudowne, wspaniałe, takie olśniewające, że wszystko jest tip-top i och, wow, i w ogóle. A na miejscu okazało się, że to tak do końca nie wygląda, bo pierwsze kroki skierowaliśmy oczywiście w rejon teatru Dolby, w rejon Alei Gwiazd i Tam okazało się, że to nie jest takie piękne, takie kolorowe, że wszystko jest błyszczące i najwyższej jakości było wręcz odwrotnie.
1: Mnóstwo bezdomnych, brudu, bałaganu, architektury, która nie powalała absolutnie. Powiedziałbym, że niejedno miasto w Polsce dużo piękniej wygląda niż Hollywood, dlatego, że się dba o te budynki starsze, remontuje się je. Natomiast Hollywood, ta część dookoła teatru Dolby, no, może zaskoczyć rzeczywiście i to kilka skrzyżowań dalej też w ogóle jest. Oczywiście jak się wjedzie na hollywoodzkie wzgórza, tam są piękne domy z pięknym widokiem na Los Angeles i ludzie pięknie tam mieszkają widokiem. Natomiast też trzeba sobie jasno powiedzieć, że teatr Dolby to jest element centrum handlowego. Ja byłem zaskoczony, bo ja myślałem, że to jest piękny teatr, jakiś osobny budynek. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nigdy nie wyszukiwałem tego, a okazuje się, że tam, gdzie kroczą w noc oskarową gwiazdy po czerwonym dywanie, czy tak jak w tym roku dywanie w kolorze szampana, to to jest wejście do dużego centrum handlowego i na kilka dni przed ceremonią usuwane są ławki, bo mniej więcej na środku tego czerwonego dywanu, jakbyście sobie to wyobrazili, w normalny dzień stoją stoją ławki, jakieś donice z kwiatami, a kotary, które są dookoła, zasłaniają sklepy, w których można kupić buty, walizki, lody, napić się kawy i wiele innych punktów, które właśnie tam funkcjonują. To tak na dobrą sprawę, na kilka dni przed ceremonią przyjeżdża ekipa amerykańskiej akademii filmowej i firm, które zatrudnia amerykańska akademia filmowa i robią z tego miejsca teren zupełnie inny, taki filmowy Hollywood Łódzki, gdzie pojawia się właśnie dywan, i e, jakiś wystrój, statuetki przypominające Oscara, posągi e, i to wszystko jest dekorowane. Ale na co dzień tam to jest centrum handlowe. Na dobrą sprawę, gdyby ktoś szedł sobie ulicą i nie spojrzał na napis, który jest no dobrych kilkanaście metrów nad chodnikiem, że to jest wejście do teatru Dolby również, to mógłby przejść i nie mieć świadomości, że to jest właśnie Słynne z relacji telewizyjnych miejsce?
0: Tak, bo Teatr Dolby znajduje się przy Hollywood Boulevard i wzdłuż tego bulwaru biegnie też Walk of Fame, czyli ta słynna Aleja Gwiazd z gwiazdami, które są no, w chodnikach, gwiazdy, które upamiętniają ludzi, estrady, kina, po prostu słynne osoby, sławne osoby. I część tego Walk of Fame, czyli tej Alei Sław, jest po prostu na czas imprezy oskarowej wyłączana. Na niej jest ustawiony dywan, tam oczywiście pojawiają się barierki, także nikt nie może wejść, jeżeli nie ma się specjalnego identyfikatora, czyli tej akredytacji albo jakieś przepustki, bo to przepustki są dla osób, które zajmują się tymi wszystkimi technicznymi sprawami. I no po prostu część ulicy staje się tym dywanem i tak jak Paweł mówi, kiedy to wszystko zostanie rozebrane już po oskarowej nocy, a tak naprawdę jest rozbierane, początek rozbierania tych dekoracji, dywanu, całych instalacji, rozpoczyna się zaraz po zakończeniu ceremonii, już w noc. Kiedy imprezy się odbywają w Hollywood, to oni już pracują, żeby następnego dnia w poniedziałek otworzyć ulicę i żeby wszystko już tam wyglądało tak jak przed samą ceremonią Oscarową. Także to jest rzeczywiście część centrum handlowego. To jest duży obiekt, ale nie jest to po prostu jakaś sala widowiskowa stricte przeznaczona na ceremonię oskarową.
1: Ale warto jest to odwiedzenia. W ciągu roku można ten teatr oczywiście zwiedzać. Wycieczki są organizowane, można wykupić taką wycieczkę i wejść do środka w tym okresie przed przedoskarowym. Już o czymś takim pomarzyć nie można, dlatego że wszystko jest przygotowywane, a dekoracja no, do końca jest utrzymywana w tajemnicy, dlatego, że to zawsze ma być jakieś tam zaskoczenie, tak jak w tamtym roku. Tak jak w tym roku, przepraszam, na kilka dni dowiedzieliśmy się, że Akademia zmieniła kolor dywanu. I tu też ciekawostka, w Hollywood stało się jednym z głównych tematów na kilka dni przed ceremonią. Nie mówiło się w zasadzie o niczym innym, tylko o tym, że Akademia zmieniła kolor dywanu. Być może po to właśnie, żeby przyciągnąć większą uwagę do samej imprezy.
0: Dobrze, to może opowiadajmy troszeczkę teraz o tym, co się dzieje na samym dywanie w ciągu kilku dni, bo ten dywan jest rozkładany na kilka dni przed ceremonią oskarową. W środę zawsze. Mm-hmm. Oskarowa
1: ceremonia jest w niedzielę, a dywan rozpoczynają rozwijać, przynajmniej tak było w ostatnich latach, w środę i wtedy jest oczywiście przygotowana taka mała uroczystość, bo przyjeżdżają dziennikarze, no i akademia jest też takie rolowanie pokazuje tego dywanu mm-hmm. Tak, ten pierwszy fragment dywanu jest rozwijany uroczyście.
0: I czasem jest tak, że nad dywanem jest dach budowany, a czasem tego dachu nie ma. To zależy od prognoz pogody. W tym roku było wiadomo, że ten dach będzie, ponieważ pogoda w Kalifornii i w Hollywood była fatalna. Ja muszę powiedzieć, że zabrałam zimową kurtkę. Odpiłam tylko kaptur, bo mam taki kaptur z futerkiem, z tej zimowej kurtki, po to, żeby no już z tym futrem tam nie chodzić. Ale naprawdę ta kurtka wieczorami mi się przydawała, bo temperatura sięgała zaledwie kilku stopni, a w dzień, jeśli nie padało, bo niestety padało, to w dzień było no 10, czasem 15. Jeden był taki dzień, że trochę było słońca, to było cieplej ale pod warunkiem, że nie zawiał wiatr. Jak ten wiatr zawiał, to już robiło się chłodniej. Także w tym roku od razu był dach. Był taki moment, że jak byliśmy na tym czerwonym dywanie, bo mogliśmy po tym czerwonym dywanie chodzić przez cały czas i i padało, to były ustawione wiaderka na dywanie, do których po prostu gdzieś tam jakieś krople deszczu spadały, bo były przecieki w tym dachu.
1: Ale tak sięgam pamięcią, wydaje mi się, że W ostatnich latach ten dach się pojawia coraz częściej. W pierwszych latach, pamiętasz nawet, był robiony taki mostek nad czerwonym dywanem i były takie pozycje dla dziennikarzy, z których mogli relacjonować i w tle właśnie było widać w dole ten czerwony dywan, ale w ostatnich latach to się niestety zmienia. Zmienia się pewnie pogoda i więcej jest takich sytuacji, kiedy według prognoz będzie przed tymi Oscarami padał.
0: Wiesz, wydaje mi się, że oni zawsze budują taki stelaż, na którym można albo rozłożyć dach, albo nie. Nie wiem, czy to przykrywają folią, ale pamiętam lata, kiedy dachu nie było, że było po prostu czyste niebo i wiesz, jak jest czyste niebo... To też zupełnie jest inne światło na oskarach, jak już zaczynają ludzie tam wchodzić na dywan. Mówię o niedzieli, od dniu ceremonii, no bo mamy światło dzienne, bo ceremonia wręczenia Oskarów, rozpoczyna się o piątej po południu czasu lokalnego, ale na dywan ludzie już zaczynają wchodzić o 11, dwunastej, pierwszej, także to jest światło dzienne. Jeżeli jest dach i tak jak w tym roku było to wszystko przykryte dookoła czerwonym suknem, zasłonami, no to musiało wejść dużo sztucznego światła i te zdjęcia wyglądały tak, jakby były robione wieczorem, chociaż one wcale wieczorem nie były robione, prawda?
1: Mnie tegoroczna dekoracja się absolutnie nie podobała.
0: No ja też nie, nie byłam zachwycona. Zawsze ten dywan był taki buraczkowy z bliska. On nie był taki stricte czerwony. Nawet Akademia to nazywa, że to jest Academy Red, czyli taki czerwony kolor Akademii, że on lepiej wygląda w kamerze niż taka klasyczna czerwień. Nie razi tak po oczach ale ten szampański dywan był trochę problemem, bo wiadomo, jak jest jasny dywan, to zaraz ślady są na nim i nie odsłonięto go, to znaczy nie zerwano tej folii tak naprawdę do ostatniego momentu.
1: Ja myślę nawet, że amerykańskiej akademii filmowej ten dywan w tym roku tego koloru, Wyszedł bokiem dlatego, że po pierwsze utrzymanie czystości tego dywanu to było nie lada wyzwanie, choćby dlatego, że pogoda nie była zaciekawa i trzeba było ten dywan chronić. Co roku dywan jest przykrywany oczywiście przed ceremonią folią, kiedy tam wszystko jest wnoszone ale na czerwonym dywanie tego brudu było widać zawsze mniej. W tym roku w niedzielny poranek dywan jeszcze był przykryty. Zazwyczaj w sobotę już ta folia znikała. Oni jeszcze w niedzielny poranek w wielu miejscach mieli dywan, mieli takie rury, czego wcześniej nie widziałem rozłożone. To takie jakby centralne odkurzacze, duże, potężne i oni prali ten dywan w niektórych miejscach, a w niektórych nawet musieli wyciąć fragment i włożyć nowy, Dlatego, że no, on był po prostu w wielu miejscach brudny. Co więcej, tam gdzie folię trzymała taśma, to po zdjęciu tej folii absolutnie po chwili było widać taki pasek od tego kleju. I myślę sobie, że ani nie było to komfortowe dla Akademii w utrzymaniu czystości, ani też chyba w ostatnim ostatecznym rozrachunku, kiedy patrzyłem na zdjęcia, ładnie to nie wyglądało. Dlatego, że ten hollywoodzki czerwony dywan to po pierwsze był taki zawsze symbol i jest symbol i pozostanie symbol, No bo przecież jeżeli impreza ma być elegancka w Hollywood, no to wszędzie każdy sobie od razu to kojarzy z czerwonym dywanem. Tutaj jakiś kolor, oni nazwali to oczywiście kolor szampana, ale to tak na dobrą sprawę wykładzina jak... Kremowa wykładzina. Kremowa wykładzina po prostu. Można to to było oczywiście nazwać w kolorze szampana dla marketingowych celów. Można też to było nazwać sprzedać. w
0: kolorze lodów waniliowych. Tak, tak, można było
1: to powiedzieć w każdy inny sposób. Albo kolor banana. I też by, i też by to pasowało. Do tego w tym roku rozwieszono czerwone kat- kotary dookoła. I One to były było tak... takie
0: pomidorowego koloru z
1: bliska. Tak, i to wszystko wyglądało jak taki tunel, zwłaszcza ten teren, który prowadził już do samego teatru Dolby wewnątrz tego obiektu. I według mnie to ładnie nie wyglądało. Co więcej, możemy sobie tylko wyobrazić, co się działo w domach gwiazd u ludzi, którzy przygotowywali gwiazdom ubrania, kiedy w środę, na kilka dni przed ceremonią, okazało się że nie będzie czerwonego dywanu, a kreacje były przygotowywane pod czerwony dywan, że nagle dywan będzie biały, bo jeżeli jakaś pani miała jasną sukienkę, tak patrzyłem właśnie po zdjęciach, to dużo było takich sukienek jasnych. Jasny dywan, jasna ścianka, bo ścianka, na której robi się zdjęcia, też w tym roku była jasnego koloru ze złotymi Oscarami. Do tego ten jasny dywan i jasna sukienka, to według mnie to nie miało już takiego efektu Oscarowego, hollywoodzkiego, takiego luksusowego, Czasem też tam, umówmy się, ten czerwony i, i ten cały przepych na dywanie jest trochę tandetny w ocenie niektórych, ale, ale to był taki symbol. W tym roku po prostu wszystko zmieniono. Czy na korzyść? Mam poważne wątpliwości.
0: Zresztą mówiła o tym Sandra Drzymalska, która zagrała w filmie Io, nominowanym w tym roku do Oscara, że pewnie był popłoch, bo zawsze sukienki się. Przygotowuje pod względem właśnie koloru dywanu, jak ta sukienka będzie się prezentowała na dywanie. Ale również pamiętam, że jak nagrywałam rozmowę z Ewą Piaskowską, czyli współscenarzystką i producentką I.O., to zapytałam ją o ten dywan w kolorze szampana i powiedziała, no to jest jeszcze nie najgorsze, bo wspominała, że jak była na jednym z festiwali w Tokio, zdaje się, o ile sobie dobrze przypominam, to dywan, czerwony dywan był zielony. Więc mówi, że ta zieleń nie dawała ładnego odcienia twarzy i skóry. Także ten szampan nie był najgorszy. Okej, okay, to może porozmawiajmy chwilę o tym, kto może w dniu ceremonii, wtedy kiedy już gwiazdy wchodzą na czerwony dywan, kiedy wchodzą nominowani, kto może z nimi rozmawiać na czerwonym dywanie, bo nie każdy może.
1: Amerykańska Akademia Filmowa wybiera największe stacje radiowe, telewizyjne, ale także największe gazety. Te, które na co dzień informują o gwiazdach. To już są poza tymi największymi stacjami informacyjnymi głównie te stacje, które zajmują się kinem, gwiazdami, a więc takie powiedziałbym trochę branżowe media. To nie są stacje, które raz w roku nagle informują o Oscarach, tylko to są takie media, które skupiają się w dużej mierze właśnie na całym showbiznesie. I tam Nie ma zbyt wielu miejsca, a proszę sobie wyobrazić, że o tym pamiętać, że z całego świata napływają akredytacje. Ja mogę sobie tylko wyobrazić ile tych akredytacji jest i jaki trudny wybór ma amerykańska akademia filmowa, by dopuścić grono dziennikarzy właśnie do tego, by mogli pracować na dywanie.
0: I musicie też pamiętać, że nie można sobie tak ofilmować, robić zdjęć, kiedy się chce i jak się chce. Są bardzo restrykcyjne zasady, co można, a czego nie można już w dniu samej ceremonii. Są bardzo restrykcyjne ograniczenia dotyczące tego, ile takiego przekazu wideo, może być zaprezentowanego na antenach poszczególnych stacji. Na przykład w interview room, czyli w takim, czy press room, w takim pokoju, do którego przychodzą wszyscy zdobywcy Oscarów razem z Oscarami, gdzie odpowiadają na pytania. Nie można zrobić ani jednego zdjęcia, nie można samodzielnie niczego nagrać. Dlatego, że właśnie są te prawa, są ograniczenia i zdjęcia są tylko oficjalne. Czyli jest grupa fotografów, którzy... Robią zdjęcia gwiazdą, zdobywcom Oscarów i są ustawione oficjalne kamery, które to filmują i ty telefonem nie możesz sobie tam tak jechać i robić relacji i, i foteczek strzelać.
1: Nawet jest informacja jasna, że jeżeli ktokolwiek zrobiłby zdjęcie, nawet by nie umieścił tego zdjęcia, a zostałby zauważony, a nie trudno zostać niezauważonym tam, no bo bo po prostu wszędzie jest ochrona, to by skutkowało to zabraniem, odebraniem akredytacji i to nie tylko na jedną imprezę, ale prawdopodobnie na kolejne edycje Oskarowych ceremonii. No to wszystko sprowadza się także do tego, że jest spowodowane tym, że jedna ze stacji amerykańskich ma wykupione prawa do transmisji. I po prostu płaci olbrzymie pieniądze i ona chce mieć, no nie mówię, że wyłączność, bo amerykańska akademia filmowa oczywiście chce, żeby było to pokazywane w jak największej liczbie miejsc, stacji, mediów. Natomiast ta stacja, która wykupuje prawa jest stacją uprzywilejowaną. Płaci za to, żeby mieć niemalże wyłączność na najlepsze momenty oskarowej ceremonii.
0: I to są oczywiście to wszystko, o czym mówimy, to są te restrykcje, ograniczenia i obowiązki, które muszą spełnić media. Natomiast jeżeli ktoś jest uczestnikiem gali, ktoś jest nominowany, no to sobie może tam robić zdjęcia, bo jego obowiązują inne zasady. Dobrze, to może teraz jeszcze chwilę powiem o samej oglądalności Oscarów, bo w tym roku było trochę lepiej niż wcześniej, bo... no. Stany Zjednoczone, kraj, w którym żyje ponad 300 milionów ludzi. Oglądalność Oscarów w tym roku to jest 18 milionów 800 tysięcy widzów. Ale, i ktoś może pomyśleć, no to słabo. To jest i tak o 13% lepiej niż w ubiegłym roku. Oscary w ostatnich latach notowały naprawdę bardzo duże spadki. W ubiegłym roku to było 15 milionów 360 tysięcy widzów. Skąd? wzrost w tym roku. No może dywan. dlatego, że ten dywan szampański, tak, Bo wszyscy się zainteresowali, o co chodzi. Ale też myślę, że można pokusić się o takie stwierdzenie, że w końcu były filmy kasowe, filmy, które, chociaż część publiczności widziała, które lubi, czyli to były takie hity jak Top Gun, Maverick, Avatar, Istota Wody, Elvis, wszystko wszędzie naraz, czyli filmy, które Pojawiły się na ekranach kin wystarczająco długo wcześniej, żeby publiczność mogła je znać i i polubić. Tutaj dam taki przykład 25 lat temu. Amerykańska Akademia Filmowa, no i telewizja ABC, która jest partnerem nadawczym, odnotowały Najwyższy wynik w historii, wynik oglądalności w 98 roku ceremonia przyciągnęła 57 milionów widzów Amerykanów, ale to był ten rok, kiedy no już kultowy film Titanic zdobywał 11 Oscarów w tym za najlepszy film. I to jest po prostu coś takiego, jak ludzie znają filmy lubią je, no to siadają, bo są ciekawi, czy ten film, ten aktor zdobędzie Oscara. A jak wchodzą filmy, których nikt nie widział, jak wchodzą filmy tylko i wyłącznie niszowe, no to potem jest właśnie ten problem.
1: Jeszcze nawiązując do tej całej atmosfery, chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że z roku na rok najmniej w tym wszystkim istotny jest widz, fan kina. Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze parę lat temu, kiedy jeździliśmy na Oscarowe ceremonie, to było mnóstwo ludzi, fanów kina, którzy przyjeżdżali i chcieli poczuć Oscarową ceremonię, chcieli... I byli gotowi stać nawet wiele godzin gdzieś za płotem z daleka, żeby zobaczyć swoją ulubioną gwiazdę. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, to było pewnie z dekadę temu albo więcej, jak klunej wyskoczył z tego czerwonego dywanu, podbiegł do ludzi stojących wzdłuż ulicy i przybijał z nimi piątki. To chyba on był, prawda?
0: Tak. Mm-hmm.
1: I to było jeszcze wtedy możliwe. Natomiast w kolejnych latach zaczęto stawiać coraz wyższe płoty, coraz wyższe ogrodzenia. Później jeszcze siat- na siatkę narzucono czerwon- czarną tkaninę, żeby nic nie można było widzieć. I tak z roku na rok robi się coraz więcej, żeby mm, tych fanówki na prawdziwych nie było... Jeszcze kilka lat temu na czerwonym dywanie ustawiana była jedna, dwie, nawet trzy były ustawione trybuny, na których siedzieli ludzie, którzy, którzy zdobywali Oscara. W tym roku to była garstka osób zaproszonych, nawet nie wiem kto to był, ale coraz mniej jest udziału tych fanów. I, I ja uważam, że to z dużą szkodą, dlatego że ci ludzie, którzy tam byli, to był ten krzyk, pisk, była taka atmosfera hollywoodzka. Amerykańska Akademia odsuwa fanów kina i To jest trochę smutne, bo to jest oczywiście święto kina, święto gwiazd, które tego dnia otrzymują nagrody albo ich nie otrzymują i muszą obejść się smakiem, ale jest to przede wszystkim także święto tych, którzy na te filmy do kin chodzą czy oglądają w serwisach streamingowych.
0: Ja myślę, że tutaj chodzi jednak o względy bezpieczeństwa. Przecież wiesz, że nie wiem jak było w tym roku, bo nie pamiętam czy widziałam taki komunikat, ale w poprzednich latach, więc zapewne w tym roku też przecież wyłączana jest nawet stacja metra, która znajduje się tuż właśnie pod teatrem, w tym miejscu, gdzie jest czerwony dywan, to przebiega stacja metra i metro nie jeździ na czas właśnie rozdania Oscarów już na chyba kilka godzin czy kilkanaście godzin przed jest wyłączane, bo to są wszystko względy bezpieczeństwa i raczej stąd się to Co do tej trybuny, to tak, zdecydowanie masz rację, że jak jest więcej widzów, no to jest lepiej, bo oni też głośniej tam krzyczą. Przecież zresztą pamiętasz, mieliśmy okazję zobaczyć, jak to było w pierwszych latach naszego pobytu w Hollywood, jak jeździliśmy na ceremonię rozdania Oscarów. Tam przychodzili tacy ludzie do rozgrzewania tłumów i oni od rana na dywanie ćwiczyli okrzyki, jak mają się zachowywać, jak wejdzie jakaś gwiazda, żeby po prostu był ten taki, było takie larum, jak wchodzi... Żeby to rzeczywiście było takie wow i i gwiazdy czuły, że są mile widziane, są serdecznie witane i że ta publiczność na na nie czeka.
1: Tak, ja to też bardzo lubiłem, dlatego że to dawało klimat tej imprezy. A teraz rozumiem, że liczą się gwiazdy, ale wolałbym, żeby Akademia wróciła do tego, co było. Kiedyś, mówiąc o tych względach bezpieczeństwa, kiedyś sobie radzono ze sprawdzaniem tych ludzi, bo przecież... Nie jest tak, że kwestie bezpieczeństwa zaczęły obowiązywać rok temu, dwa lata temu, czy trzy lata temu i nawet 13 lat temu ci ludzie wszyscy byli sprawdzani, oni musieli przyjść już o świcie w zasadzie, stać w długiej kolejce i byli sprawdzani i później stali, jeszcze siedzieli na tych trybunach, więc to jest do rozwiązania absolutnie wydaje mi się i do sprawdzenia.
0: To może powiedzmy też o samym teatrze jeszcze, tak technicznie może w nim zasiąść 3400 osób. No ale jak wiadomo, chętnych do uczestniczenia ceremonii, do oglądania jej bezpośrednio jest bardzo dużo, dużo, dużo więcej. Także w całym Hollywood są miejsca, gdzie można oglądać ceremonie razem z innymi. Na przykład w niektórych salach kinowych takie pokazy i wspólne oglądanie się Organizuje, są też imprezy, no dużo takich miejsc jest do oglądania, potem do świętowania. Po samej ceremonii oskarowej piętro wyżej w Teatrze Dolbi, jest sala balowa. I taka sala bankietowa i tam wchodzi półtora tysiąca osób i w tym miejscu odbywa się taki bal, przyjęcie oficjalne po Oscarowe, przyjęcie szefa Amerykańskiej Akademii Filmowej i tam udają się właśnie wszyscy nominowani, wszyscy zaproszeni goście, no 1500 osób tam, tam może pójść. I czy na takim balu na takim przyjęciu szefa Amerykańskiej Akademii Filmowej można sobie po prostu tak podejść do gwiazdy i sobie z nią porozmawiać. Bardzo fajnie to podsumował Janko Masa reżyser Bożego Ciała, filmu, który był nominowany w kategorii filmu międzynarodowego w 2020 roku, tuż przed pandemią. No on wtedy powiedział, że praktycznie w ogóle nie można sobie podejść do żadnej gwiazdy, dlatego, że on, gwiazdy są otoczone sztabem ochroniarzy, sztabem osób, które tak naprawdę jakichś agentów, które blokują do nich dostęp i no, po prostu sobie tam są w swoim własnym środowisku. Pamiętasz Pawłowiak? Tak, tak, ale,
1: to, ale z drugiej strony sobie Wyobraź, że ci wszyscy ludzie, którzy są na tym balu, chcą później podejść do, nie wiem, Leonardo DiCaprio, czy właśnie Brada Pita, który też chce tam mieć chwilę wolną i to są przecież ludzie, którzy przyjeżdżają z całego świata, no. Te osoby też chcą mieć chwilę oddechu. Ja to w pewien sposób rozumiem. Ja
0: to rozumiem w tym sensie, że... Jednych i drugich rozumiem. Ja to rozumiem, że takie osoby, które są gdzieś na gali i chciałyby podejść, czy dziennikarze, że to się blokuje ten dostęp, no bo oni chcą mieć święty spokój, ale jak tu jest nominowany i chce podejść do innego nominowanego, no to może tak... No może to takie powinno być łatwiejsze, no ale z drugiej strony tych nominowanych też jest trochę, tak? I jakby taki brat Pitt, czy tam ktoś miał uścisnąć każdemu dłoń, no to może rzeczywiście niekoniecznie ma już ochotę po tym całym ciężkim dniu.
1: A przecież on też chce zjeść, coś wypić, tak bo przecież no i wszyscy na głodni są na bardzo. na imprezę po to, żeby no tam też trochę spędzić czasu.
0: Dobrze, to może stóż zostawmy ten wątek i porozmawiajmy trochę o znaku Hollywood, bo ten znak ma. Ale jeszcze,
1: jeżeli pozwolisz, to. Bo powiedziałaś o tej imprezie, ale to jest tak, że kończy się Oscarowa impreza, a nawet zaczyna się Oscarowa impreza, to zaczynają się imprezy w całym Hollywood, bo mm-hmm. to nie jest tak, że to jest jedyna impreza w Hollywood, ta, która jest wydawana przez szefa amerykańskiej Akademii Filmowej, bo to bawi się sporo osób w Hollywood, bo to nie wszyscy idą na gale, a przecież Hollywood jest z tym filmem, z branżą filmową mocno związanej i to są też ludzie, którzy no nie mogą liczyć liczyć na zaproszenie na oscarową gala, ale chcą być częścią tego święta i organizowane są różnego rodzaju imprezy. Od pubów, restauracji, gdzie idą ludzie, którzy po prostu są fanami kina i chcą obejrzeć Oscary pijąc piwo i coś tam jedząc, po naprawdę poważne imprezy, bo przecież amerykańska Akademia Filmowa wydaje przyjęcie, ale jest kilka takich imprez, na których trzeba się pojawić. Na przykład Vanity Fair. Myślę, że ty możesz więcej o tym powiedzieć.
0: No to jest jedna z najsłynniejszych imprez, oprócz imprezy, którą często zwykle organizuje Elton John. To są, ja pamiętam jak Paweł Pawlikowski mówił, jak przed zdobyciem swego Oscara za film Ida, to mówił, że no, jak zdobędzie Oscara, to wtedy z tym Oscarem idzie się na Vanity Fair, bo no, statuetka Oscara jest takim biletem, możesz sobie wejść, masz Oscara, to wchodzisz. Natomiast mówi, a jak się nie zdobędzie, to się idzie spać. No wtedy właśnie to Paweł Pawlikowski poszedł na imprezę do Vanity Fair, bo miał już swojego Oscara w dłoni, bo go, bo go zdobył. Także są takie właśnie imprezy, gdzie Przychodzą zdobywcy Oscarów nominowani, gdzie przychodzą gwiazdy. Ale są też takie zwykłe, gdzie nie ma gwiazd, gdzie nie ma nominowanych i tych wszystkich ludzi Hollywood takich znanych, ale tam również ludzie się bawią i no to o to, o to w tym wszystkim chodzi. To jest święto kina, to jest taki wieczór, to jest noc takiej zabawy, najbardziej gorąca noc w ciągu całego roku w Hollywood.
1: I w tym roku impreza była także w muzeum. To jest nowe miejsce na mapie Hollywood, gdzie też odbywała się na kilku poziomach wielka impreza.
0: Tak, To jest Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdecydowanie polecamy, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Hollywood, żeby zobaczyć to miejsce, no bo do Hollywood jedzie się ze względu na właśnie kino. Więc koniecznie trzeba pojechać do tego muzeum i tutaj właśnie też była taka wielka impreza, na kilku poziomach się odbywała. Było i oglądanie ceremonii oscarowej, a potem było after party. Dobrze, to teraz chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym zaczęłam mówić, czyli do znaku Hollywood, który już ma 100 lat. W tym roku setna rocznica usadowienia tego znaku na wzgórzach Hollywood minęła. To są litery, które mają prawie 14 metrów wysokości. Długość samego napisu to jest prawie 106 metrów i on jest tak duży, że jak się podchodzi do lądowania... Jak się leci do Los Angeles, to te litery widać.
1: Zresztą z wielu miejsc w Hollywood, Los Angeles ten napis widać. Wiele budynków, które powstają, no to są budowane w taki sposób, by taras wychodził właśnie jako widok na hollywoodzkie wzgórza, to między innymi właśnie teraz tym muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej, o którym przed chwilą mówiłaś, ale także i drapacze chmur w centrum Los Angeles z takim tarasem widokowym, żeby można było właśnie sobie usiąść i popatrzeć na hollywoodzkie wzgórza. Tak jak powiedziałaś, ten napis jest widoczny w zasadzie z każdego miejsca, kiedy się jedzie autostradą z lotniska, czy na lotnisko, czy jedzie się z Los Angeles do Beverly Hills, czy gdzieś dalej do Santa Monica, to gdzieś tam zawsze ten napis na hollywoodzkich wzgórzach widać, pod warunkiem, że jest pogoda, bo w tym roku, kiedy byliśmy, to chyba tylko jednego, czy przez, przez dwa dni było widać ten napis, mm-hmm. bo chmury były tak nisko, że nic nie było widać.
0: Może nie z każdego, ale z wielu miejsc w Hollywood ten napis widać, a jednym z takich podstawowych miejsc, które no trzeba odwiedzić, jak się leci do Hollywood, jak się leci do Los Angeles, chociaż dzisiaj w tym podcaście Skupiamy się na Hollywood, nie na Los Angeles, bo to jest po prostu tak olbrzymi obszar, że nie będziemy się zajmować wszystkim. No to jest oczywiście Griffith Observatory, czyli obserwatorium w Los Angeles. Ono znajduje się na południowym zboczu Mount Hollywood w Griffith Park. I z tego obserwatorium, z tego terenu, parku, bardzo fajne miejsce spacerowe, rozpościera się widok na Los Angeles, rozpościera się widok na Hollywood i stamtąd widać też Pacyfik, Ocean Spokojny. To jest bardzo popularna atrakcja turystyczna i z tego miejsca widać pięknie i z całkiem bliska znak Hollywood. No i w tym obserwatorium jest też szereg takich różnych prezentacji, wystaw, które są związane z kosmosem i z nauką. Ten park i w ogóle Griffith Observatory został nazwany na cześć swojego fundatora. Ten pan nazywał się Griffith J. Griffith. I wstęp tam jest bezpłatny, żeby wjechać do tego parku i do tego obserwatorium. Od 1935 roku. Tak jest zgodnie z wolą jego fundatora.
1: I to jest miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić przyjeżdżając do Hollywood. Z prostego powodu. Po pierwsze samo obserwatorium jest ciekawe, a po drugie już sam wjazd do obserwatorium, drogą prowadzącą od strony Hollywood, jest po prostu spektakularny. Piękne miejsca, piękne widoki. No i oczywiście sprzed obserwatorium rozpościera się piękny widok na Los Angeles, ale także i na znak Hollywood. Tam jest parking, można zostawić samochód i także udać się na taką pieszą wędrówkę po hollywoodzkich wzgórzach. Oczywiście pod sam napis Hollywood nie dojdzie się, natomiast tam jest kilka fajnych szlaków, którymi można spacerować kilka godzin. My byliśmy na jednej z najwyższych gór w okolicy i to jest naprawdę niesamowita wycieczka. I cały czas w dole widać Los Angeles. Czym się jest wyżej, to także widać także wybrzeże Pacyfiku przy dobrej pogodzie. No trzeba pamiętać, że niestety w Los Angeles klimat, jeżeli chodzi o atmosferę, nie jest najlepszy. To Często widać wszystko zamgłą mgłą względu na smok, który tam jest, ale taki spacer można sobie zrobić. Tam u góry są także stoliki na tej jednej z najwyższych górek i można spędzić miło czas jedząc sobie to, co się tam po prostu w plecaku przyniesie. Polecam bardzo gorąco, bo to jest piękne miejsce. Także jeżeli popatrzymy w drugą stronę, stojąc już tyłem do centrum Los Angeles, to możemy przy odrobinie szczęścia, kiedy jest ładna pogoda, zobaczyć ośnieżone szczyty okalające Los Angeles więc to jest na pewno taki obowiązkowy punkt. Warto przyjechać o świcie, kiedy słońce wschodzi, ale także i o zachodzie słońca, kiedy kolory zachodzącego słońca oświetlają i Hollywood, i Los Angeles i można sobie zrobić naprawdę kilka fajnych zdjęć. Poza tym to też jest miejsce filmowe, bo tam też były nagrywane filmy, sceny na przykład do filmu La La Land były nagrywane i w Griffith Observatory i na tym terenie właśnie, o którym mówię, bo sam, samo obserwatorium to jedno, natomiast tam jest kilka takich fajnych punktów widokowych.
0: Musicie też pamiętać, że to wszystko zależy, jaka będzie sytuacja u góry, Od sezonu, bo czasami jest tak, że nie da się wjechać do góry samochodem, bo już wszystkie miejsca są zablokowane. Ludzie również parkują samochody na tej drodze prowadzącej, wzdłuż drogi prowadzącej do góry. Także czasami jest tak duży tłok, że trzeba zostawić samochód tak naprawdę na takim parkingu, który znajduje się na samym, samym dole i zrobić sobie dosyć taką długą, pieszą wycieczkę, asfaltową drogą na samą górę tam, gdzie jest obserwatorium. No ale to też ma swoje uroki. Na pewno osobom, które nie mają samochodu, jest tam wypożyczonego samochodu, jest tam dostać się trudniej, ale są to znaczy można po prostu się tam dostać autobusem. Są takie autokarowe wycieczki i to już jest bardziej skomplikowane, bo trzeba gdzieś tam w Hollywood szukać takich ofert. Natomiast oczywiście najłatwiej w ogóle po Hollywood poruszać się wtedy, kiedy mamy dostęp do jakiegoś pojazdu, czyli zaplanować sobie to tak, że albo poruszać się Uberem, taksówką, metrem, no albo najwygodniej swoim własnym, czy znaczy inaczej wypożyczonym samochodem. Dobrze, to oczywiście jak jedziemy tam do góry, a w ogóle jak jedziemy do Hollywood, no to każdy chce mieć zdjęcie z napisem Hollywood i najlepiej, żeby ten napis było dobrze widać i żeby było to jak najbliżej. To może Paweł powiedz, gdzie najlepiej robić takie zdjęcia.
1: Trzeba sobie jasno powiedzieć, że miejscowi nie bardzo lubią turystów, bo ci parkują samochody wypożyczone przed ich domami kręcą się po tych wszystkich okolicznych wzgórzach, szukając dostępu. I jadąc do góry, często spotykamy takie tablice, gdzie jest napis, że nie ma bezpośredniego dojścia do samego napisu Hollywood i rzeczywiście tam jest system dookoła, który uruchamia specjalny alarm, kiedy ktoś do tego napisu się zbliża, byłem świadkiem, kiedy osoby chciały podejść i pojawił się komunikat, że należy opuścić ten Natomiast jest kilka punktów i to nie tylko właśnie teren Griffith Observatory, skąd można zrobić zdjęcie napisu. Ja proponuję wsiąść w samochód, pojechać w stronę napisu tak jak on jest i znaleźć sobie jakiś dobry punkt z jednej z ulic. Tam są takie miejsca, gdzie można bliżej lub dalej podjechać. Mógłbym teraz Wam podać adres, gdzie ja na przykład jadę i skąd robię, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, tam parkować nie wolno, dlatego też nie będę podawał wam adresu, bo to można się zatrzymać na chwilę, zrobić zdjęcie, ale ludzie tam zostawiają samochody i idą na dłuższy spacer, co jest nielegalne, bo można zapłacić mandat. Nie wiem, czy mogę odholować samochód, ale to też pewnie jest możliwe. Dlatego nie chcę tego robić w taki sposób. Natomiast no, jeździć po hollywoodzkich wzgórzach nikt wam nie zabroni i najwyżej na moment zatrzymać się, zrobić zdjęcie i pojechać dalej, no to myślę, że że to polecić mogę.
0: Ogólnie to bardzo polecamy Hollywood, mimo, że ono może być rozczarowaniem, że to pierwsze zderzenie z tym hollywoodzkim Błyskiem, gdzie, który gdzieś tam mamy w naszych głowach, w jakichś wyobrażeniach, to, to będzie duże zaskoczenie, bo przyjeżdżacie i idziecie aleją sław i widzicie niskie, klockowate budynki, chodnik brudny bezdomnych, walające się śmieci, mało atrakcyjne sklepy. To jednak jest to też. To drugie oblicze, właśnie hollywoodzkie wzgórze, na których są wspaniałe rezydencje. Jest piękna roślinność, jeszcze przy pięknej pogodzie drzewa pomarańczowe, drzewa cytrynowe, palmy. To wszystko naprawdę tworzy z drugiej strony właśnie taki niepowtarzalny klimat plus napis Hollywood. No to czuje się te Kalifornie i na hollywoodzkich wzgórzach rzeczywiście Czuć, że tam jest luksusowo, że to są domy, które kosztują miliony dolarów i jest bardzo pięknie. Krajobrazy są piękne, są piękne widoki, jest egzotyczna roślinność. Teraz dla odmiany, jakbyśmy tym razem, to Kalifornia była zielona, bo były przecież opady deszczu, był śnieg, także to nie jest ten krajobraz, który. jest wysuszony, bo przecież susze w Kalifornii to jest rzecz, była przynajmniej powszechna. Także zdecydowanie polecamy.
1: Jeszcze wracając do napisu Hollywood, to takie jedno miejsce, które jest na pewno w pełni legalne, z którego możecie zrobić sobie zdjęcie, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Lake Hollywood Park i to jest miejsce, zerknij Lidia, tutaj to jest dokładnie To miejsce, skąd można zrobić sobie zdjęcie jest parking, więc Lake Hollywood Park i na pewno dojedziecie do takiego miejsca, skąd zdjęcie wyjdzie już naprawdę przyzwoite.
0: Ta jazda samochodem, tymi serpentynami, bo te uliczki są bardzo wąskie, jest naprawdę przyjemna, no pod warunkiem, że nie ma się choroby lokomocyjnej, komuś się nie kręci w głowie, bo tam rzeczywiście się kręci, cały czas taką spiralą wjeżdża się do góry na te hollywoodzkie wzgórza, a wzdłuż tych uliczek, asfaltowych uliczek są po prostu domy. Mniejsze, większe, niektóre bardzo okazałe, niektóre bardzo piękne. Przy niektórych naprawdę dobrze zrobiono grody, z egzotyczną roślinnością, z kolorowymi kwiatami. Drzewa pomarańczowe, drzewa cytrynowe, tak jak mówiłam, no naprawdę widoki są niesamowite i to jest coś, co jest dla nas, ludzi pochodzących z Polski, tak bardzo inne od tego krajobrazu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że naprawdę warto to zobaczyć. To tyle w tym odcinku podcastu Ameryka i ja. Paweł, dziękuję ci bardzo, że pojawiłeś się ponownie w studiu i opowiedziałeś razem ze mną o naszej ostatniej podróży. Kolejny odcinek, jak zwykle, we wtorek. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.